0: Passiamo al prossimo argomento, parliamo dell'ONU, parliamo dell'Assemblea Generale dell'ONU che è stata contraddistinta ieri dal dal, dall'intervento del Presidente americano Trump eh, e questo è uno spunto per noi perché in realtà diciamo, Trump con la sua politica eh, che tesa diciamo, a privilegiare i rapporti bilaterali rispetto al, multi, al cosiddetto multilateralismo sta praticamente è entrato in cristalleria come un elefante sta scompaginando l'equilibrio con tutto il peso che hanno gli Stati Uniti naturalmente e, e, ci sono anche altri paesi in giro per il mondo che hanno eh, diciamo questo tipo di attitudine quindi l'ONU che già funzionava poco è sempre ulteriormente depotenziato. Allora intanto saluto Alessandro Corneli, docente di geopolitica allo Yulm di Milano, professore buonasera
1: Buonasera.
0: Se volete scriverci 335 699 29 se volete telefonarci in fretta all'800 050 001, parliamo dell'ONU, qualche titolo sull'argomento, eh, sono tutti molto simili fra loro, l'avvenire Trump contro Iran e Nazioni Unite aiuti solo a chi ci rispetta. E saltiamo tutti gli altri titoli il manifesto Trump minaccia mezzo mondo il protezionismo di Trump mina il futuro del grobo il piccolo di Trieste vi leggo solo qualche stralcio di questo articolo di Fabio Bordignon un'analisi che è l'articolo di fondo della libertà di Piacenza sovranismo e nazionalismo da aggiornare e cosa scrive Bordignon sovranismo termine nuovo per un concetto vecchio in molti ne sono convinti e pensano che potremmo meglio descrivere l'attuale paesaggio politico globale tornando alla consolidata categoria del nazionalismo, obiezione in parte fondata ma che rischia di non cogliere le novità intervenute negli ultimi decenni nei rapporti tra dimensione nazionale e sovranazionale, ma anche nel sobbollimento che si nei sobbollimenti che si registrano dentro i sistemi politici nazionali. C'è sicuramente qualcosa di già visto nel revival dei confini che si tratti del rafforzamento delle spinte autarchiche in termini di protezione dell'economia nazionale o di chiusura rispetto alla pressione migratoria. Chiusura e protezione sono non a caso i criteri che ispirano l'azione di molti partiti e leader in ascesa in diversi paesi. Allora, come stanno cambiando anche alla luce non soltanto della vittoria di Trump negli Stati Uniti ma anche Così, delle fibrillazioni che si registrano qui in Europa, come stanno cambiando gli equilibri nel mondo, professore?
1: Stanno cambiando nel segno eh, che ha indicato eh, Trump, in un, in un discorso eh, che a prima impressione è improntato alla, alla retorica, chiaramente, ma anche al trionfalismo con un occhio alle elezioni di medio termine del 6 novembre dove Trump si gioca la, la maggioranza che ha al congresso e che è un elemento fondamentale. C'è un eh, trionfalismo perché mh, Trump dice che quello che abbiamo fatto in questi, in questi due anni poche volte è stato fatto allo stesso livello nel, nel passato, addirittura si è confrontato con, la, con l'intera storia americana e ha buttato sul tavolo tutti i dati possibili ed immaginabili, cominciando dall'economia, dice noi stiamo facendo delle cose formidabili perché in due anni la ricchezza aggiuntiva, cioè il PIL è aumentato di 10 mila miliardi, abbiamo creato 4 milioni di posti di lavoro, tagliato le tasse e poi abbiamo però un deficit di 700, di 800, ha parlato di 800, miliardi, di, di, di dollari di deficit commerciale, ha detto questo non possiamo più eh, permettercelo, dobbiamo riequilibrare. E eh, a questo punto lui ha eh, usato una frase molto efficace: dice, noi eh, rigettiamo l'ideologia del globalismo e invece accettiamo l'ideologia del patriottismo, quella che un anno fa, sempre all'ONU, eh, aveva. Mh, indicato come America First, cioè il patriotismo americano, adesso è diventato un diritto di tutti, tutti hanno diritto ad essere patrioti, eh, ma questo è possibile soltanto se all'interno di ciascun paese eh, sono rispettate le libertà fondamentali e questo ha permesso appunto a Trump poi di attaccare alcuni paesi in maniera molto specifica. E sul piano internazionale Trump ha rivendicato tutta una serie di successi, a partire a partire dagli, dagli, dal, dalla, dalla Corea del Nord. Ma certo, dice,
0: clamoroso incontro con Kim Jong-un. No?
1: Secondo, eh, ha detto, eh, eh, poi ha, ha parlato che l'obiettivo è quello della denuclearizzazione dell'intera penisola coreana, cioè quindi nord e sud dell'intera penisola. E questo è piuttosto importante. Però dice che le sanzioni resteranno fino a quando non ci sarà la de, de, denuclearizzazione. Poi ha ringraziato i paesi che hanno, lo hanno aiutato in questa, in questa linea, cioè il Presidente della Corea del Sud, il Primo Ministro del Giappone e anche lo stesso Presidente della, della Cina. Eh, poi ha parlato del... ecco, ma Questa
0: ossessione nei confronti dell'Iran, no? come si spiega? Esatto.
1: Ecco, questo perché sono un po' le eccezioni nelle quali eh, praticamente Trump eh, eh, diciamo contraddice quello che ha detto, cioè. il il globalismo che lui condanna poi lo ripropone sotto forma di interventismo attraverso sanzioni e pressioni economiche verso quei paesi che a suo giudizio minacciano la pace o a livello locale e regionale come l'Iran e il Medio Oriente oppure a livello globale come la Cina con il, il surplus commerciale che ha e che naturalmente danneggia gli Stati Uniti. Lui dice che nel, nel, da quando la Cina è entrata nel, nell'organizzazione mondiale del commercio noi abbiamo perso 3 milioni di posti di lavoro e quindi ha rivendicato di nuovo il diritto di ogni singolo Stato di perseguire il proprio interesse nazionale, quindi di produrre di più, di poter esportare, di poter avere un fair trade, come lui dice, cioè un commercio commercio equo. E, e poi anche ha parlato del problema della, della dice ogni paese deve regolare eh, i flussi di immigrazione eh, secondo le, su- le sue proprie valutazioni altrimenti si creano si alimenta la, la, la criminalità si, si potenziano i, i, diciamo, i, i circoli della, della droga, le bande e, 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 va, e, e va in pericolo sì. la, la sicurezza interna di, c- mm-hmm. di ciascun paese quindi ha integrato un po' la contraddizione, la contraddizione è questa appunto da un lato dice noi vogliamo un mondo dove ogni paese sia... Eh, orgoglioso e fiero della propria identità, della propria cultura, sì. della, della, della propria storia, non vogliamo imporre nessun modello di vita, però contemporaneamente dice noi interveniamo laddove questi eh, i principi di libertà eccetera, sono, sono minacciati, allora, è un discorso ambiguo.
0: Mandiamo una telefonata a Francesco da Palermo, buonasera. La radio, la radio, la radio, la radio, hai sentito? <ride> L'eco, prego. Sì,
1: volevo semplicemente scrivere una mia considerazione. Dunque l'ONU è un'organizzazione mondiale in cui sono rappresentati tutti gli stati del mondo. Cosa ci serve... A tutte queste nazioni essere rappresentati se poi alla fine quelli che comandano sono solo quelle 5 o 6 nazioni che hanno il diritto di veto. Mm-hmm. Solo questo
0: volevo dire. Quindi rapporti di forza anche all'interno dell'ONU. Eh, grazie Francesco della sua telefonata. Sì. Professor Corneli.
1: Ci sono sempre stati, è sempre stato così. Eh, valeva fin dall'inizio una, una famosa, un famoso detto che circolava negli ambienti diplomatici. Quando le, i cinque grandi, allora erano cinque, adesso magari sono soltanto due o tre, insomma, eh, sono d'accordo l'ONU funziona, quando non sono d'accordo l'ONU non funziona. Questo si diceva già ma, eh, 30 anni, 40 anni fa e questa è la, è la contraddizione delle organizzazioni internazionali e da questo punto di vista certamente Trump non ha peli sulla lingua come si suol dire, dice noi all'ONU non ci va bene che, eh, di, di, di finanziare delle strutture che poi dopo ci attaccano, che quindi ci, ci condannano in varie vari, vari circostanze, per esempio nel, nel Consiglio dei, dei Diritti Umani dai quali eh, gli Stati Uniti si sono ritirati, e dice noi non, non paghiamo chi ci chi, chi ci attacca, chi ci mm-hmm. condanna ed è una visione così nazionale, ma del resto questo hanno sempre fatto tutti gli altri paesi perché ehm, sia gli Stati Uniti ma anche la Russia o prima l'Unione Sovietica, la Cina, la, la, la Francia o, o il Regno Unito, quando, quando l'ONU si pronunziava in maniera tale che questi paesi non gradivano ponevano il veto e quindi l'ONU era paralizzata, perché l'ONU non è un'organizzazione esterna agli Stati, l'ONU è composta dagli, 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 dagli Stati e i quali rappresentano al, al suo interno eh, la, la forza di cui possono disporre.
0: Allora, ehm, un'ultima domanda, eh, se, secondo lei diciamo, questo, questa fase è legata alla presenza di Trump che sicuramente eh, ha innovato, lo si giudichi come lo si voglia, insomma, ha eh, innovato nei rapporti internazionali con questa sua preferenza per il bipolarismo oppure eh, diciamo, questo, questo cambiamento sopravviverà anche alla, alla fine politica di Trump insomma, nel caso non dovesse essere rieletto o se anche potrebbe andare avanti magari per altri quattro anni ma non di più per sei anni e non di più cioè intendo dire è cambiato qualcosa proprio nei rapporti internazionali o è soltanto un fattore contingente?
1: Ah, io ho detto prima che lui ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua, sottintendendo quindi che altri invece erano stati più cauti nelle, nell'esprimere mm. certe, certe opinioni, nel senso che quello che era è, è rimasto invariato, cioè all'ONU soltanto quando le, le grandi potenze si mettono d'accordo, per esempio nel caso specifico, caso in corso, la Siria, se eh, eh, Stati Uniti e Russia Trovano un accordo sulla sistemazione della Siria. Infatti, Trump ha citato questo. detto io incoraggio l'ONU. A, diciamo, a favorire i colloqui di pace per la soluzione del, del problema siriano, ma sottinteso, eh, dice, se noi con i russi ci mettiamo d'accordo, allora poi possiamo. Ah beh, anche certo, dare, non
0: c'è bisogno neanche dell'ONU poi appunto, alla fine.
1: Eh. Esattamente, ma possiamo anche dargli una, 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 così, una cornice di, di prestigio all'ONU mm-hmm. eh, per evitare che siano l'uno o l'altro a rivendicare un eccesso di, 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 vittor- di mm-hmm. vittoria. Mm-hmm. Però praticamente non è, non, è cambiato, non è cambiato nulla. Solo che adesso. Proprio perché diciamo, i problemi sono diventati più concreti, cioè gli aspetti economici. Quello che ha introdotto, introdotto eh, Trump nel, nel concetto di interesse nazionale, di sicurezza nazionale e quindi internazionale, ovviamente sì. perché ciascuno poi la, la, lo vede dal suo punto di vista, è proprio la integrazione tra il momento economico e il momento politico. Prima si parlava mm. soltanto di equilibri militari, roba certo. di questo genere. E adesso Trump dice chiaramente qua i problemi sono i soldi.
0: Benissimo, allora ringraziamo Alessandro Corneli, come sempre molto chiaro, docente di geopolitica allo Yulm di Milano. Grazie professore, buonanotte.
1: Buonanotte.